0: Buongiorno, innanzitutto ringrazio la professoressa Elisa Ricci per aver accettato di fare questa intervista e mh, prima di cominciare vorrei chiederle innanzitutto come si vedeva da piccola e se la sua posizione di oggi eh, diciamo, eh, rappresenta un po' il sogno che, che aveva da, da piccina. Eh, no, non lo rappresenta, <ride> eh, devo
1: dire che da piccola, forse anche su stimolo della mia famiglia, ero più orientata verso, forse, le discipline umanistiche, eh, tant'è vero che poi mi sono iscritta finita la scuola media al liceo classico, eh, che mi è piaciuto tanto, eh, soprattutto gli studi in storia e filosofia. Eh, la virata c'è stata dopo, quando alla fine del liceo, non so, per qualche motivo ero molto brava anche in matematica. anche su spinta di mio padre abbiamo detto ma proviamo qualcosa di diverso e magari l'aspetto diciamo più classico lo coltivo in maniera personale e poi la virata c'è stata è andata bene ma non avrei mai detto di seguire la carriera accademica in discipline stem quindi sono tutte cose che sono successe direi per caso le guardo con entusiasmo, adesso sono molto contenta di quello che ho
0: fatto però diciamo... Non erano nei piani. <ride> eh, eh, non
1: erano nei piani, ecco.
0: No, infatti ho visto che appunto ha, ha studiato al liceo classico e volevo chiederle appunto come si è accesa questa, questa idea che poi l'ha spinta a fare eh, l'università appunto in technical engineering presso eh, Perugia, perché eh, anch'io vengo da un liceo classico e ho, ho scelto di fare un percorso scientifico in biotecnologie, ma... Dal mio punto di vista, c'è stato un corso che mi ha affascinato con i ricercatori del cibo e volevo chiederle invece, con lei, come, come è nata questa, questo interesse per l'informatica.
1: Ma, allora, di informatica al liceo classico non ne facevamo anche perché eh, i piani di studio credo più moderni non erano implementati quando io ho studiato, quindi, era un liceo classico direi tradizionale esisteva comunque eh, diciamo una certa percentuale di ore di matematica su cui devo dire che io andavo piuttosto bene e devo anche dire considerata insomma la quantità di matematica che si fa al liceo classico lo facevo anche senza fatica <ride> eh, quindi forse quello devo dire forse la, l'interesse è nato quando eh, ho cominciato a preparare l'esame di maturità dove apportavo come materia matematica. Quindi oltre a studiare, diciamo, quello che mi era assegnato, ho cominciato anche ad approfondire. E l'esame di maturità di matematica è andato benissimo e allora durante l'estate <ride> ho cominciato a pensare che forse potevo anche provare qualcosa di diverso. Eh, c'era anche un problema, diciamo, lavorativo pensavo che se avessi magari intrapreso una laurea in giurisprudenza o anche in altre discipline o anche in lettere classiche avrei avuto meno possibilità occupazionali e quindi ecco anche su spinta della mia famiglia ho deciso di provare. Eh, all'inizio pensavo qualcosa di ingegneria, ma magari ingegneria civile e ambientale, poi nelle iniziative di orientamento della facoltà la parte di ingegneria elettronica e dell'informazione mi è piaciuta di più, forse anche i colleghi dell'università sono stati più appassionanti quando l'hanno presentata e ho deciso di provare, di cambiare. Lo scoglio iniziale c'è stato, eh, i primi immagino. esami non sono immagino. andati come, come volevo, ma sono un tipo abbastanza tenace, quindi poi è andata molto bene, insomma.
0: Che bello! E, um, le volevo anche chiedere, dato che, eh, diciamo che il mondo dell'ingegneria, almeno nella nella sfera di pensieri di adesso non è prettamente legato alla figura femminile. Quindi volevo chiederle se quando ha cominciato a frequentare l'università lei eravate un buon numero di ragazze o se ha avuto dei problemi anche a rapportarsi con, con colleghi o se la sua carriera è stata più difficile per il fatto di essere donna.
1: Allora, eh, no, il numero di colleghe eh, di ingegneria quando abbiamo studiato eh, era basso, Eh, direi abbastanza simile però, purtroppo, a quello che osservo ora quando insegno a lezione, forse leggermente più basso, ma direi eh, sotto il 10%. Eh, Le mie colleghe erano molto brave, donne, e con loro abbiamo legato tanto, ma devo dire che il ruolo uomo-donna... Quando studiavamo e anche durante il PhD non si sentiva, si lavorava bene, si lavorava bene tutti insieme, quindi non ho avuto particolari problemi da quel punto di vista. Devo dire che i problemi a mio parere nascono un pochino dopo, quando si cerca dopo il dottorato di avere una sistemazione un po' più stabile, in quel caso, devo dire, io forse sono stata fortunata, o brava, non lo so, a vincere un posto da ricercatore in un momento, attorno ai 30 anni, quando magari si cerca una certa stabilità, diciamo. Credo che uno dei problemi che abbiamo in Accademia oggi sia proprio legato in que- a questa seconda fase, non tanto alla fase, diciamo, più di formazione, no? certo. Alla fase del Master, del PhD, quanto alla fase di... Um, cominciare a creare una propria individualità, un proprio gruppo di ricerca, perché per anni l'ingresso in accademia era un po' stretto, adesso eh, si stanno facendo dei dei passi avanti in questo senso eh, e soprattutto per una donna eh, dover fare
0: una scelta tra avere una carriera e costruire una famiglia c'era e c'è ancora forse eh, infatti ho visto che dopo il suo master appunto ha fatto il, il dottorato sempre a Perugia e poi eh, tra la tesi di master e altre, altre occasioni ho visto che si è spostata sia in Azzurigo che a Bristol in, in Gran Bretagna e volevo chiederle qual è stata la sua esperienza all'estero come ha trovato e, diciamo la realtà estera rispetto a quella in Italia e cosa poi l'ha spinta a tornare a, a Trento dopo aver fatto il post dottorato in Svizzera?
1: Sì, l'esperienza internazionale mi ha arricchito tanto e devo dire che la mia scelta di fare, proseguire con un PhD è venuta dopo che ho passato un periodo al Politecnico di Zurigo perché ho respirato un'area internazionale degli stimoli culturali forti. Eh, Poi ehm, la la scelta di proseguire un po' all'estero anche eh, appunto spendendo gran parte del mio dottorato in Inghilterra facendo un po' sdocchi in Svizzera era proprio in in quel senso cioè continuare a respirare un'area internazionale continuare a confrontarsi con colleghi eh, di altre provenienze ma anche di altri background culturali perché comunque si cresce anche quando non si è monolitici nella nostra disciplina Eh, la scelta di rientrare in italia è è stata diciamo legata a motivi personali ma non mi sono pentita perché devo dire che a trento ho trovato un bel ambiente Eh, prima ero in fondazione Bruno Kessler adesso sono in Ateneo e in fondazione Bruno Kessler eh, perché si è sempre lavorato proprio nell'ottica di creare un ambiente internazionale, di creare dei gruppi eh, scientifici che siano competitivi verso l'estero, quindi non credo di aver perso niente ad essere tornata in Italia, credo che,
0: che a Trento si sta bene. Ok, Quindi le, diciamo che trovo una realtà abbastanza aperta anche qui, che è uno degli scogli che, di cui si sente più parlare, che l'Italia è un po' chiusa non favorisce lo sviluppo di nuove menti e e queste cose qui. Le volevo anche chiedere come è nato l'interesse poi per Computer Vision che adesso lei porta avanti con il suo lavoro, se nei precedenti studi sia a Bristol sia in Svizzera lei aveva già cominciato a occuparsi di questo oppure se si stava interessando a tutt'altro e è arrivato così per caso?
1: No, non è arrivato per caso, ma direi che la mia carriera non ha seguito un percorso lineare, cosa che non è stata una buona idea perché (ride) poi si fatica di più. Eh, Però eh, durante la mia tesi di laurea avevo cominciato ad approfondire l'utilizzo di reti neurali per un problema di elettronica, anzi di fisica delle particelle. Eh, poi diciamo ho continuato, mi sono resa conto che questa parte di apprendimento automatico, di machine learning, mi interessava di più del problema stesso, eh, quindi quando ho cercato per un dottorato, ho cercato un dottorato nell'ambito del machine learning, dell'intelligenza artificiale. Eh, il mio dottorato però aveva un'impronta più teorica e meno applicativa, eh, quindi la, il, Mi sono spostata nella computer vision, che invece è una branca un pochino più applicativa dell'intelligenza artificiale, nel mio postdoc. Questa cosa qua, se da una parte mi ha arricchito, mi ha anche causato un piccolo ritardo di carriera, nel senso che poi comunque anche la comunità dei ricercatori, la comunità di riferimento è diversa. E quindi eh, ho cominciato relativamente tardi, durante il mio postdoc, ad occuparmi di computer vision. Mi occupavo di un progetto europeo eh, che è molto simile tra l'altro uh, a uno dei progetti che ho ora, eh, si chiama Spring il progetto che, che ho in questo momento, eh, socially pertinent robot in gerontological Care. E l'obiettivo di questo progetto è proprio di sviluppare degli algoritmi che consentono di, ehm, al robot di interpretare in maniera automatica eh, i comportamenti dell'essere umano che interagisce con il robot nel progetto che avevamo in svizzera la parte robotica non c'era però c'era tutta questa parte di analisi automatica del comportamento umano e soprattutto del comportamento non verbale quindi del gesticolare magari eh, dello stima dello sguardo e da allora mh, mi sono appassionata a questa parte, forse anche perché rispetto al machine learning teorico avere dei risultati tangibili della tua
0: attività è da
1: un sensazione. pochino più gratif- gratificante. <ride> sì. Sì.
0: Ecco. E, secondo lei, quello che lei sta studiando, che impatto può avere sulla, sulla società e soprattutto se siamo una società che è abbastanza aperta per poterlo recepire oppure se anche lei nella sua esperienza sente delle, delle resistenze alla, all'argomento dato che insomma, la tecnologia è un po' un argomento delicato e che spesso fa paura. Sì, sì, eh, questo è
1: particolarmente vero per l'intelligenza artificiale e è diventato particolarmente vero quando... abbiamo cominciato ad avere degli algoritmi di intelligenza artificiale che funzionano davvero, Eh, c'è molta attenzione adesso ai temi etici legati all'intelligenza artificiale, Eh, chiaramente c'è attenzione per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi per esempio di riconoscimento automatico Mm delle persone, i sistemi di face recognition ormai funzionano con un'accuratezza spaventosa e quindi è ovvio che dobbiamo pensare a dei sistemi di regolamentazione di queste tecnologie, nella misura in cui queste tecnologie possono andare a ledere anche la privacy dei cittadini. Eh, si sta lavorando, diciamo, la comunità europea, anche gli altri stati, sono molto attivi in questo, in questo ambito. Credo che anche noi tecnici possiamo fare la nostra parte, eh, si sta lavorando a livello tecnico proprio al la creazione di algoritmi che in qualche modo possano essere il più possibile privacy preserving, quindi che siano in grado comunque di estrarre delle informazioni in automatico dalla scena, ma magari eh, mascherando informazioni legate magari alla a, a, specifica identità del soggetto, per esempio. Quindi intendo capire se una persona si sta muovendo in un certo modo ma c- senza <ride> avere algoritmi che capiscono che quella persona è Lisa Ricci per esempio. Poi nel caso specifico de- della robotica sociale questo è ancora più sentito e aspetti etici della robotica sociale riguardano anche il fatto che magari questi robot sociali tra le tante applicazioni possono essere inseriti in ambienti particolari come per esempio gli, gli ospedali. Uh-huh. Anche qui eh, non si mira senz'altro a... Sus- nel medico, nell'infermiere, eventualmente si mira ad affiancarlo per task che comunque possono liberare, tra virgolette, il medico e magari farlo concentrare sui su task veramente importanti. Eh, viceversa, eh, la tecnologia c'è, eh, possiamo usarla, per esempio eh, l'esigenza di avere robot negli ospedali è, si è sentita di più sotto pandemia Covid perché eh, appunto eh, era possibile mandare comunque dei sistemi automatici mentre eh, eh, il personale medico rischiava contagi. Certo. O, eh, quindi diciamo usiamola bene, tecno- questa tecnologia c'è, esiste, perfezioniamola ovviamente, eh, però stiamo attenti a queste tematiche, sì.
0: E lei, dal suo punto di vista personale, come vive eh, questa, questa evoluzione velocissima della tecnologia? Cioè, le è mai capitato di eh, avere un senso di timore di cosa, di cosa potrebbe diventare in un futuro? Oppure lei è più propositiva e quindi vede che appunto, il, l'evoluzione è molto legata a come si sa usare, ma... Di conseguenza, come ogni cosa che abbiamo attualmente, e, e, e ogni, ogni strumento che usiamo.
1: Ma, ma io lo guardo con fiducia, penso che se si possono portare avanti le cose con intelligenza e eh, si può cercare di eh, progredire eh, diciamo con la tecnologia e progredire allo stesso modo, sperando con la legislazione. Quindi eh, no, non sono ottimista, diciamo, eh, ovviamente eh, un problema che vedo è che la tecnologia va molto veloce. Sì. Eh, questo, se da una parte per noi, eh, è stressante perché comunque questo campo è un campo molto più veloce di, di altre discipline. Noi abbiamo de- delle, eh, delle scoperte anche significative ogni pochi mesi, anche perché è un settore molto finanziato. Una cosa che vedo diversa rispetto ad altri ambiti è che i finanziamenti in ambito di intelligenza artificiale sono aumentati in maniera significativa negli ultimi anni anche perché la capacità di lavorare insieme di industria e accademia è migliorata mentre prima c'era una differenza e si lavorava poco insieme adesso le grandi aziende sono molto interessate a produrre tecnologia a lavorare insieme con le università e quindi gli investimenti in questo ambito sono tanti, i ricercatori che se ne occupano sono tanti e le, le, i passi, i progressi in avanti sono anche veloci.
0: E questo eh, trova riscontro anche nel numero di studenti che lei ha in aula o che si occupano di questo, oppure dal punto di vista di studenti e di università mh, viene, diciamo, ritardato un po', cioè non si sente subito il, l'impatto?
1: No, 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 io credo che si sente. Anche qui a Trento abbiamo avuto un buon riscontro con la nuova laurea in Artificial Intelligence Systems, ma in generale anche. Ehm, gli diciamo insegnamenti di machine learning, uh, deep learning e anche computer vision, natural language processing, anche diciamo, tutti i, i campi affini diciamo, eh, sono cresciuti e devo dire che eh, riscuotono, sono dei topic che riscuotono successi. un discreto interesse. Anche perché eh, anche le aziende sono molto eh, ricettive in questo momento, sono molto interessate a integrare personali con questo tipo di competenze, Eh, quindi finora devo dire che negli ultimi dieci anni ho ho visto una crescita e direi che non siamo ancora al plateau, Eh, poi non so quando avverrà questo plateau, però finora eh, si vede anche nella parte didattica una crescita in questo senso.
0: E I suoi prossimi progetti invece ha qualche eh, idea in mente o sarà prettamente incentrato sul lavorare appunto a, a, e perfezionare quello che, che sta già facendo da, da un po' di tempo, quindi sempre appunto su computer vision e,
1: ma, diciamo, Il core della mia ricerca è mh, quello di sviluppare delle reti neurali, dei sistemi di deep learning che siano il più possibile adattativi. Di solito una rete neurale viene addestrata su un set di dati e poi una volta che la rete è addestrata eh, viene utilizzata per quel task per, quale, per la quale è stato disegnato. Quello che la mia ricerca fa è cercare di rendere queste reti neurali flessibili e che siano in grado di adattarsi quando arrivano nuovi dati. Eh, questa cosa qua ha mh, tantissime implicazioni in uh, numerosi ambiti, per esempio appunto, la robotica come dicevo prima. Questo sicuramente resterà al core della, della mia ricerca. Eh, c'è un'attività poi che porto avanti un, un po' side, però mi sta entusiasmando e devo dire riusciamo anche a finanziarla con successo che è legata non solo all'analisi del contenuto visuale, ma alla sintesi di immagini, di video. Su quello stiamo lavorando, eh, abbiamo creato degli algoritmi che consentono di realizzare dei deepfakes, cioè dei dei video eh, eh, non reali ma estremamente realistici, Queste tecnologie hanno grande potenziale in numerose applicazioni, industria creativa, la moda, eh, l'ambito educational. Eh, Questa parte mi entusiasma perché è sicuramente un'attività di ricerca più nuova, le architetture eh, neurali che si realizzano sono architetture più moderne. Eh, In particolare mi piacerebbe avere dei... anche in questo caso delle reti neurali che siano in grado di recepire gli stimoli dell'utente e magari creare dei contenuti in maniera interattiva. Quindi magari disegnare in automatico un dipinto sotto degli input dell'utente. La tecnologia è abbastanza matura per fare queste cose, per fornire
0: strumenti creativi ai designer. Come ultima cosa le volevo chiedere, dato che da noi almeno studenti è sempre un po' difficile eh, immaginare il docente in un ambito non accademico e quindi volevo chiederle se eh, dal passato classico lei è riuscita poi a portare avanti le sue, le sue passioni che diciamo non sono legate a, al suo lavoro o a quello che le appassiona mai in campo scientifico e se è riuscita appunto a coltivare qualche, qualche interesse sempre più relativo alla, alla sfera umanistica o classica?
1: Eh, direi all'inizio sì, <ride> eh, soprattutto insomma quando ero più giovane, adesso, dopo la maternità un po' meno perché comunque conciliare l'aspetto lavorativo full time con due bambini che sono ancora piccoli rende tutto un pochino più complesso, quindi purtroppo diciamo il mio spazio privato si confina a qualche lettura la sera però sì, adesso che i bambini cresceranno spero di di riprendermi qualche spazio in più, però devo dire... Sarei falso se dicessi che, che non è così, perché comunque eh,
0: la maternità sicuramente cambia un po' certo. eh, le dinamiche personali. E secondo lei la, la figura appunto della mamma può essere conciliata abbastanza facilmente con l'ambito accademico oppure perché molte volte l'argomento che frena eh, degli studenti anche dall'intraprendere la carriera accademica è che eh, spesso viene detto guarda non è, una, non è una carriera che ti porterà ad avere una famiglia o u- non favorirà questa cosa, quindi volevo chiederle qual è stata la sua esperienza se effettivamente lei riscontra che ci sono delle delle difficoltà magari in più
1: La difficoltà è che è legata più che altro non tanto alla carriera accademica quanto al al contesto sociale, eh, molto spesso in Italia eh, facciamo affidamento all'aiuto magari dei nonni, dei familiari per crescere eh, i nostri bambini e questa cosa qua diciamo magari in altri paesi è strutturata sicuramente meglio che che da noi insomma quindi la difficoltà c'è perché comunque l'impegno è alto perché oltre alla docenza eh, comunque abbiamo il nostro gruppo di ricerca, Eh abbiamo numerosi progetti eh, si tende a viaggiare molto, a parte l'anomalia de- della pandemia, quindi sicuramente cioè, non è facile, diciamo. Eh, viceversa ci sono anche dei vantaggi, per esempio la possibilità, per per chi si occupa di computer science, anche di lavorare da remoto, eh, o comunque di sceglierci i nostri orari, ehm, perché diciamo rispetto a, magari a un lavoro in azienda, c'è certo. cioè, Una maggiore flessibilità. Incoraggerei comunque a perseguire questo tipo di di attività, perché almeno a mio parere ci sono due aspetti che sono, diciamo, che che mi rendono entusiasta del mio lavoro tutti tutti i giorni. Il primo è il contatto con i giovani, con i ragazzi, eh, che ti porta a crescere, (ride) a crescere te stessa, perché molto spesso. eh, ricevi degli stimoli esterni e tu vuoi comunque migliorarti e e capire e e la seconda cosa è eh, questo è un lavoro creativo anche per chi si occupa di discipline stem perché comunque abbiamo dei problemi possiamo scegliere come risolvere i nostri problemi possiamo anche scegliere di affrontare nuovi problemi eh, magari non troveremo subito un finanziamento per quel nuovo problema però possiamo farlo quindi
0: Due, questi due aspetti secondo me ripagano di tutto il resto. Benissimo, la ringrazio molto per la disponibilità e per la completezza nelle sue risposte e speriamo di riaverla presto per un'altra o seminario o conferenza. Grazie! Grazie!